0: Unkar Dialogue avec l'inconscient Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce quatrième podcast autour de l'hypnose et de la technique de la méthode Unkar je suis Gabriel De Durichaud et je suis en compagnie de Jean-Emmanuel Combes. Bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour Gabriel. Et aujourd'hui, on avait décidé de, de, de travailler, d'évoquer, de parler de, des phénomènes idéomoteurs. C'est quoi,
1: Jean-Emmanuel, les phénomènes idéomoteurs Alors, le phénomène idéomoteur est un phénomène hypnotique et plus particulièrement le, le premier, très souvent qu'on utilise pendant nos séances d'hypnose. Mmh. C'est un phénomène où, à un moment donné, le corps, l'inconscient, va développer un, un geste, va faire bouger une partie du corps sans que le conscient n'y mette la moindre attention, la moindre énergie, la moindre force. Ça donne l'impression que quelque chose dans notre corps bouge tout seul. Et cette impression, euh,
0: comment, ça se, comment ça se fait en fait Parce que comment on peut être sûr que ce n'est pas à soi-même
1: qui bougeons quelque chose alors ça sera forcément une partie de nous-mêmes qui, qui va bouger ce quelque chose, que ce soit un doigt, la main, le bras, la tête ou une partie du corps. Maintenant l'idée c'est que ça ne soit pas à nous consciemment qui fassions le mouvement et cette perception en fait elle se reconnaît par cette idée que euh, quand le phénomène se produit, on a la certitude à un moment donné que ce n'est pas nous qui avons fait le mouvement. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'impression que ce n'est pas nous, que ce n'est pas une autre partie de nous. Mmh. En revanche, il faut vraiment avoir cette certitude que ce n'est pas moi consciemment qui suis à l'origine du mouvement. Et pour ça, on développe bah, plein d'outils, plein de techniques qui permettent de s'assurer de cette véracité-là.
0: D'accord. Et donc ces mouvements, c'est autant dans les mains que dans le reste du corps, on est d'accord
1: Oui, la possibilité est vraiment infinie. On pourrait faire bouger le petit doigt, euh, le petit doigt de la main tout comme l'orteil, ça ne changerait pas grand-chose. Après, on va plus se jouer sur la capacité du conscient à laisser faire des mouvements peut-être plus simples dans un premier temps, comme les mains, alors que laisser bouger sa tête, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Mmh. Et du coup, donc, quand on est hypnotisé, on sent cette
0: force-là, finalement, qui agit à travers nous. Et quand on est hypnotiseur, à quoi on peut vérifier, finalement, que la, le mouvement, il est bien, comme on dit, automatique, il est bien fait par l'inconscient Parce que parfois, il y a, il y a des, des patients qui, qui sont gentils avec nous et qui veulent bien faire ce qu'on leur demande. Et donc, très
1: gentiment, ils bougent les mains, ils font les choses. À quoi, à quoi on peut le voir, nous alors déjà, il va y avoir la première étape qui va être de bien, de bien énoncer la suggestion, à savoir que si on demande juste à la personne de bouger les mains, bah, il y a de grandes chances qu'elle les bouge consciemment. Mmh. Si déjà dans notre formulation, on part du principe qu'on va demander à une autre partie de faire bouger les mains sans aucun effort conscient, déjà on met plus de chances de notre côté. Ensuite, il s'agit de le vérifier. Alors on peut le vérifier par une question tout simplement en demandant à la personne, est-ce que ça bouge bien tout seul, les mains, là Est-ce que tu as bien l'impression que ce n'est pas toi qui fais le mouvement Et s'il y a le moindre doute, ensuite, on peut passer au plan B et mettre en place d'autres exercices qui vont permettre vraiment de, de certifier qu'on a bien l'inconscient qui bouge de manière indépendante dans, dans les mains. Mmh. Et alors, avant de
0: passer justement à toutes ces méthodes et ces techniques et toutes ces, tous ces plans B et ces D, euh, pourquoi, pourquoi l'inconscient On peut se poser la question quand même, pourquoi l'inconscient, il va le faire pourquoi il va faire ça euh,
1: Je ne saurais pas le dire exactement pourquoi il va le faire. Après, euh, on part du principe euh, avec Unkar que dès lors qu'il y a un problème symptomatique ou qu'il y a un mal-être dans la personne, c'est qu'il y a des parties inconscientes qui souhaitent s'exprimer. Et dès lors qu'on leur propose un moyen de mmh. s'exprimer, il y a peu de raisons qu'ils ne le prennent pas, qu'ils ne prennent pas cette proposition. Donc en fait, je dirais presque l'inverse. En fait, c'est... Pourquoi l'inconscient ne prendrait pas la, la, la seule, peut-être, euh, opportunité qu'il a depuis des mois ou des années à s'exprimer
0: mmh.
1: Et donc, il s'engouffrerait dans cette, euh, cette possibilité-là, alors mmh. Je le crois et on le voit même dans l'hypnose ludique hein, quand on mmh. demande euh, à l'inconscient encore de, de bouger quelque chose. Après on peut aussi euh, partir du principe que les premiers phénomènes n'évoquent pas, euh, pas forcément une intelligence inconsciente qui s'exprime mais simplement une réponse à la suggestion comme un automatisme « je demande aux mains de se rapprocher toutes seules, il y a un automatisme qui se déclenche qui fait que les mains se rapprochent toutes seules ». Il n'y a pas forcément au début euh, la notion d'intelligence inconsciente qui a besoin de s'exprimer à travers le phénomène idéomoteur. Ça, ça peut venir que dans un second temps. Souvent au début, euh, on est juste dans la suggestion et la réponse à la suggestion euh, basique. D'accord, mais du coup, à quoi on différencie cet automatisme
0: de l'intelligence inconsciente
1: C'est là tout le travail de, de l'hypnotiseur, de partir de quelque chose d'automatique, d'assez basique, où on demande au bras de se rapprocher, il se rapproche, on leur demande de s'écarter, ils s'écarte. Et petit à petit d'introduire une communication avec quelque chose à l'intérieur qui aurait besoin de s'exprimer, une communication plus intelligible où on va introduire des signaux qui ont un sens, par exemple les mains qui se rapprochent ça voudra dire oui, les mains qui s'écartent ça voudra dire non, et on peut ensuite poser des questions, avoir des réponses, des réponses qui vont même surprendre le conscient très souvent qui ne s'y attend pas. Et petit à petit on, on, on ressent en fait une communication qui devient de plus en plus complexe et complète grâce à nos outils de communication avec l'inconscient qui utilisent tous le phénomène idéomoteur ou presque et ainsi comme ça on développe, on développe, on développe et on a à la fin une vraie communication euh, avec quelque chose que, que l'on peut estimer intelligent mais de la même manière qu'on le ferait dans, dans un test où on cherche à, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de tests qui ont été faits comme ça je ne me souviens plus le nom, où on communique avec une intelligence artificielle et on essaie de savoir est-ce qu'il y a un être humain ou pas derrière mmh. on communique avec quelque chose, on ne sait pas ce que c'est on dit est-ce que c'est une intelligence artificielle ou est-ce que c'est un être humain qu'on mmh. a en face de nous mmh. bah là c'est un petit peu pareil, est-ce est qu'on a un automatisme ou est-ce qu'on a une intelligence plutôt en face de nous et, et on va le ressentir à faire à mesure que la communication se développe
0: mmh. Du coup, passons au plan B. Alors, quand ça ne fonctionne pas ou quand on veut vraiment s'assurer que le, le mouvement idéomoteur puisse prendre plus d'ampleur, qu'est-ce qu'on
1: fait Alors, il va y avoir déjà effectivement le plan B quand le phénomène de moteur ne marche pas bien. Il y aura mmh. même le plan C quand il ne marche pas du tout. Euh, alors, déjà le plan B. Le plan B quand le phénomène de moteur fonctionne, euh, mais le conscient a l'impression finalement d'aider un petit peu le mouvement. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, il y a un article sur euh, trois articles sur le, le blog Gunkar qui parle du signaling et qui parle des phénomènes de moteur où je mets des citations d'Erickson et notamment une où il dit que c'est justement très positif en fait que le conscient aide le mouvement au début puisque ça permet de créer une forme d'alliance avec l'inconscient et il n'y a pas de souci, c'est juste que c'est un apprentissage et par la répétition et avec le temps on arrive petit à petit à laisser faire l'inconscient davantage. Donc, ça, ça va être déjà la, la première étape, laisser du temps laisser les choses se faire, l'apprentissage se mettre en place et si vraiment on ressent à un moment donné la volonté de, de se prouver qu'il y a bien un geste qui est inconscient et différent de la volonté consciente alors on va mettre en place un, un petit jeu qui a été euh, créé ou en tout cas popularisé par Rossi où on va demander aux mains consciemment de se rapprocher, c'est-à-dire que consciemment je vais imaginer des métaphores, je vais imaginer des, des choses qui vont faire en sorte que mes mains euh, par exemple se rapprochent ou s'écartent, peu importe, et on va demander à l'inconscient en utilisant des mécanismes cachés, inconscient justement de faire le mouvement opposé le mouvement inverse. Si par exemple consciemment je demande à mes mains de s'écarter, je vais demander à l'inconscient de tout faire pour que les mains se rapprochent jusqu'à qu'elles se touchent et comme ça en fait moi je, je peux me concentrer sur une seule chose, les mains qui s'écartent et si on valide par l'expérience que les mains, malgré tout, se rapprochent, c'est forcément qu'il y a autre chose à l'intérieur de moi qui a été acteur de ces mains qui se rapprochent sans que je le sache et sans que j'en ai conscience. C'est d'ailleurs un,
0: un des outils indispensables avant de passer à la suite parce que par rapport aux questions qu'on va poser des questions plus thérapeutiques, et eh bien parfois le conscient aura envie de répondre oui, tandis que l'inconscient aura envie de répondre non. Ça arrive de temps en temps, même parfois souvent, et c'est très important que là que l'inconscient puisse trouver les libertés pour pour être complètement indépendant et autonome. Donc ce travail-là,
1: euh, il y a très même une, Erickson définit l'hypnose profonde ou en tout cas l'hypnose qui permet de faire la thérapie derrière euh, comme étant une base de deux choses, l'inconscient qui s'exprime tout seul, sans interférence de l'esprit conscient. Et, et en fait, ces deux dynamiques-là, elles sont vraiment, vraiment, vraiment importantes. c'est Oui, il faut que l'inconscient puisse s'exprimer au premier plan, mais il faut aussi vérifier que le conscient ne puisse pas interférer. Mmh. Et, et cette dynamique, ce test que l'on fait finalement, ou même cet apprentissage plus qu'un test, va permettre de, de valider que quand on posera une question qui fâche, si le conscient veut répondre non et que l'inconscient veut répondre oui, il faut que l'on puisse voir avec certitude la réponse oui. Et donc, on va même le tester, ça.
0: Oui. Et, et d'ailleurs, dans ce test, c'est vraiment très intéressant d'encourager en, aussi l'inconscient euh, à la fois à, à prendre de la liberté, prendre encore plus d'espace et encore plus d'indépendance. Mais parfois, il faut aussi encourager le conscient à continuer de résister jusqu'au bout et, et d'être dans cette volonté de vraiment d'être de, en résistance par rapport à, à ça. C'est très éprouvant pour euh, Ouais, clairement. Et puis et surtout
1: hein. que s'ils ne, ré, ne résistent pas assez, quelque part, euh, bah, lorsque l'on va poser la question qui fâche et que là ils vont vraiment résister, mmh. bah, du coup le, ça ne fonctionnera pas et l'inconscient ne pourra pas s'exprimer librement. Donc après, très souvent, on va avoir euh, lors de certaines interférences, l'inconscient qui va choisir un autre geste, qui va venir faire autre chose pour manifester finalement qu'il y a eu une interférence, pour manifester un mécontentement, pour manifester euh, quelque chose qui n'a pas été dans son sens. Donc, on a toujours, un, on va dire, un moyen de, de, de s'en sortir, mais c'est quand même mieux quand on sait que l'inconscient peut, peut signifier le geste qu'il avait choisi au départ sans
0: interférence. Et donc, c'est un apprentissage à la fois pour le conscient et à la fois pour l'inconscient comme à chaque fois sur tous ces, ces, ces débuts de séance, en fait, où les mouvements
1: idéomoteurs apparaissent. Oui, tout à fait. Et puis, il y a même une autre difficulté pour le conscient, c'est aussi de ne pas chercher à écraser trop vite son inconscient, c'est-à-dire que... Bah, on a tendance à, à vouloir tellement euh, s'assurer que la réponse inconsciente sera vraiment inconsciente que l'on va aller même dans la résistance des fois trop vite au-delà du phénomène idéomoteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste résister dans le fait que le bras bouge tout seul, on va aller résister physiquement en, fait, mmh. en reprenant le contrôle du bras et en le bougeant. Mmh. Et quelque part, en reprenant le contrôle du bras et en le bougeant, on n'empêche son inconscient de venir tout court dans le phénomène idéomoteur en fait le, le, le petit jeu que l'on fait il ne se situe que au niveau du phénomène idéomoteur, c'est à dire que euh, le phénomène idéomoteur c'est quelque chose qui est déclenché euh, par un automatisme, le bras bouge tout seul mais en fait ce que l'on n'a pas dit et, et, et qui n'est peut-être pas évident à cerner pour, pour ceux qui nous écoutent s'ils n'ont pas tout lu les articles qu'on a, qu a produits avant mmh. c'est qu'un geste idéomoteur peut être produit à la fois par une intention consciente à travers par exemple une utilisation de métaphores. J'utilise des aimants pour que mes mains se rapprochent et il peut y avoir en arrière-plan une autre intention qui va être inconsciente, qui va utiliser un autre mécanisme et qui va faire en sorte que les mains s'écartent. Et il ne faut pas croire que parce que ça bouge tout seul, c'est forcément euh, l'inconscient avec lequel on veut communiquer qui s'est forcément exprimé. On mmh. peut vraiment, euh, c'est simple à faire, on le fait en street hypnose, hein. je mets mes mmh. mains devant, j'imagine des aimants, les mains se rapprochent. Mais si je demande à l'inconscient derrière de faire en sorte que les mains s'écartent, j'ai beau imaginer les mains et les aimants qui se rapprochent, mes mains vont quand même s'écarter. Mais si je reprends le contrôle physiquement, bah, je peux très bien faire claquer mes mains mmh. et mon inconscient, il n'a rien à dire. Donc il y a vraiment un juste milieu, un équilibre, c'est quelque chose de très nuancé mais qui permet de, de valider le lâcher prise nécessaire à laisser son inconscience s'exprimer sans reprendre le contrôle physiquement. Juste au niveau
0: de, de la volonté en fait, de, juste au niveau de la pensée
1: quoi. Au niveau de la pensée, ouais, de la volonté ouais. Et, ouais. et de l'imaginaire.
0: En fait, là, là où on est, c'est-à-dire qu'à la fois pour reconnaître l'automatisme et euh, l'intelligence la, la, inconsciente, l'automatisme n'est pas forcément une intelligence inconsciente tout de suite, mais euh, c'est quand même le seuil, quoi. C'est comme si on était sur le pas de la porte, quoi. Et il y a un seuil indispensable tout de même à, à traverser pour
1: pouvoir atteindre cette intelligence inconsciente. Selon Milton Erickson, il y avait vraiment cette idée que le phénomène idéomoteur est le créateur de la transsomnambulique, qui est vraiment l'intelligence inconsciente qui vient s'exprimer dans un état d'éveil et non pas dans un état d'endormissement. Donc le, le phénomène idéomoteur de base crée, cette, ou en tout cas révèle cette intelligence inconsciente. On le voit notamment aussi dans l'écriture automatique dont on reparlera plus tard, où on, il est prouvé aujourd'hui que le simple fait d'avoir un stylo qui bouge tout seul sur une feuille, avec un, un bras qui bouge tout seul sur la feuille, Créé en fait ou révèle une intelligence inconsciente, et on revoit ça dans les phénomènes mmh. médiumniques, etc. On pourra en reparler longuement.
0: Par rapport à cette euh, idée de, de, on va dire de, de dualité entre conscient et inconscient par rapport au mouvement idéomoteur, parfois l'inconscient, parce que souvent on se, on, nous on, on suggère d'abord sur les mains et sur les bras, parce que c'est ce qui nous paraît le plus simple, Parfois, en fait, euh, c'est intéressant pour l'hypnotiseur d'aller observer aussi ce qui se passe dans le reste du corps parce que parfois, il ne se passe rien au niveau des, des bras et des mains, mais l'inconscient a trouvé d'autres endroits où il agissait par rapport à l'équilibre, au balancement, par rapport euh, des fois aux épaules, des fois euh, à, à d'autres endroits. Je sais que j'ai des, euh, des personnalités, dans, des, des danseurs professionnels, par exemple, et où euh, c'est très, très intriguant de voir comment le corps bouge parce qu'ils ont l'habitude, les danseurs professionnels, de, de gérer leur corps en fait et, et d'être dans le contrôle perpétuel de tous les mouvements quoi. donc leur laisser aller vers des mouvements c'est très compliqué en revanche il se passe des choses au niveau du corps très étonnantes qui les étonnent eux-mêmes à travers ces, ces mouvements idéomoteurs quand on les demande
1: donc c'est bien de, de regarder un peu partout en fait ce qui se passe tout à fait on peut avoir des phénomènes de moteur vraiment très surprenants euh, à la fois sur, bah, ça peut être un, un clignement de, de paupières un peu bizarre, mmh. ça peut être effectivement un tremblement, un spasme, euh, j'ai même eu une fois un, un phénomène de moteur avec une larme en fait qui coule que d'un côté d'un oeil, <rire> euh, on, on peut avoir des phénomènes qui sont aussi au niveau de, des articulations, on peut avoir euh, des choses aussi internes euh, qu'Erikson euh, utilisé pour les personnes résistantes c'est à dire des phénomènes, des, des signalings un petit peu plus internes en termes de sensations mais qui sont vraiment euh, euh, impossibles à, à créer consciemment par exemple une tension au niveau de l'estomac que l'on va ressentir mmh. comme étant vraiment impressionnante et absolument pas reproductible consciemment mmh. des petites choses comme ça que l'on peut aussi euh, utiliser Maintenant, ce que nous, ce que l'on préfère dans le, la pratique de l'hypnose thérapeutique, c'est évidemment quelque chose qui soit visible par mmh. l'hypnotiseur, que l'on puisse quand même avoir un dialogue avec l'inconscient, euh, avec des réponses que l'on voit. Ah, c'est intéressant
0: de, de savoir tout ça, comme ces sensations de chaud ou de froid dans une épaule, et puis parfois euh, l'autre, euh, et des fois ça répond comme ça, parce que parfois l'hypnotiseur, il, il peut se retrouver un petit peu désarçonné de ne rien voir, et quand on interroge la personne, souvent on lui demande ce qu'elle ressent,
1: et là. Euh, il y a tout un monde qui s'exprime c'est ça, il y a des évidences qui apparaissent ouais. après c'est vrai qu'on peut demander à l'inconscient de transformer ces évidences intérieures en quelque chose de plus extérieur et plus palpable aussi pour nous hypnotiseurs pour pouvoir communiquer avec lui, en général c'est quelque chose qui est, qui est compris par l'inconscient c'est juste, c'est plus un niveau de, de difficulté supplémentaire, c'est plus facile d'exprimer quelque chose à l'intérieur que de manifester un phénomène idéomoteur palpable à l'extérieur qui peut demander plus d'énergie surtout quand il y a des tensions corporelles qui par exemple vont nécessiter une énergie plus forte pour créer un mouvement, alors que si la personne est bien détendue, bien souple et que et l'inconscient a besoin de, que d'un tout petit peu d'énergie pour créer le mouvement, c'est beaucoup plus simple.
0: On sent en général, je ne sais, sais pas si ton expérience est, est la même, mais on sent que souvent le corps a chaud, très chaud, ça transpire beaucoup. Est-ce que tu as oui, remarqué bah ça je...
1: Je pense que le phénomène de moteur étant une ouverture à l'inconscient qui vient au premier plan, bah dans l'inconscient on a aussi toute la dynamique émotionnelle qui est souvent enfouie ou refoulée et qui vient elle aussi au premier plan. Et comme elle n'est pas euh, libre de s'exprimer pleinement, souvent ces émotions qui s'amorcent se manifestent par euh, des on va dire des symptômes un petit peu différents des, des, la des larmes classiques. On va avoir euh, bah, des tremblements, du chaud, du froid, euh, des sueurs, euh, des, même des fois euh, des envies de, de vomir un petit peu, des nausées, des maux de tête, des choses qui, qui manifestent qu'il y a un inconfort qui est en train de venir aussi au premier plan. Tu disais une fois quelque chose que je trouve vraiment
0: très intéressant, c'est que le mouvement c'est l'inconscient et l'immobilité c'est le conscient.
1: Alors je ne sais plus dans quel cadre j'ai dit ça, je suis pas sûr qu'on puisse généraliser euh, de cette manière là. Euh, en tout cas ce qui, est, euh, ce qui est vraiment sûr pour moi c'est qu'il y a une idée vraiment de renouvellement à un niveau inconscient, de mouvement effectivement permanent mmh. euh, alors qu'au niveau conscient on peut être à la recherche symbolique, c'est pas dans le geste forcément mais dans la symbolique de, de confort, de sécurité, et que dans ces dynamiques et ces valeurs-là, c'est vrai que le côté statique est beaucoup plus rassurant mmh. euh, que la mobilité permanente, y compris émotionnelle, y compris corporelle. Mmh. Et même dans les choix de vie, en fait.
0: Comment on approfondit, du coup, ces mouvements euh, euh, idéomoteurs, ces phénomènes idéomoteurs comment, comment on peut les, les aider, les, les encourager
1: La pratique Proposer des phénomènes de moteur encore, 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 encore et de plus en plus fluides, de plus en plus amples, de plus en plus complexes. Vérifier aussi l'automatisme du mouvement en posant la question à la personne, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que ça bouge bien tout seul On peut faire mesurer ça sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Et si la personne nous répond 6 sur 10 parce qu'il y a encore un petit conflit à l'intérieur, une impression d'aider le mouvement, on peut demander bah, justement à quel niveau elle a l'impression d'aider et si la personne nous répond par exemple qu'elle a l'impression de maintenir en fait au niveau des épaules le bras en l'air et que ça lui fait un petit peu mal et que du coup elle a l'impression que c'est pas vraiment son inconscient qui bouge, mmh. ben, on va essayer d'aller peut-être proposer une position différente, demander à l'inconscient d'investir davantage le bras jusqu'à qu'on ait l'impression vraiment que le bras est tout léger, qu'il tient tout seul, qu'il bouge tout seul et qu'on n'est plus du tout consciemment à l'origine ni du maintien du bras en l'air, ni du mouvement qui est en train de se produire, et on va pratiquer, 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 et ça peut durer des heures et des heures et des heures, jusqu'à avoir vraiment le phénomène de moteur, entre guillemets, idéal. Mmh. En auto-hypnose, euh, on peut le faire on peut, on pourrait, on doit, on devrait <rire> faire des phénomènes idéomoteurs. C'est à mon avis même, ça devrait être la base de toute auto-hypnose. Euh, je ne suis pas forcément fervent défenseur des auto-hypnoses de relaxation, de mmh. détente. Ça fait du bien, mais il manque selon moi la, la communication avec son plus grand allié, son inconscient, son corps. Et les phénomènes moteur étant la première étape indispensable, je pense que ça me devrait être obligatoire de s'entraîner à faire des phénomènes de moteur pour laisser plus de place à son inconscient, mmh. ne serait-ce que quelques minutes de temps en temps.
0: Donc en auto-hypnose,
1: euh, mettre à la fois debout ou assis si jamais euh, on préfère, mmh. le mieux c'est debout quand même, on est d'accord alors en auto-hypnose, euh, je n'ai pas forcément de, de préférence, je dirais juste pas allongé, mm -hmm. à partir du moment où la colonne vertébrale n'est euh, 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 pas reposée euh, <rire> voilà, sur, un, sur un fauteuil ou, ou, ou dans le lit, euh, ou dans ce cas-là on va plutôt vers le sommeil, la relaxation mm -hmm. et souvent l'endormissement en auto-hypnose, donc euh, position debout, mais ça peut être une position debout qui est courbée, avec le dos un peu courbé, la tête penchée vers l'avant, en étant relativement détendu. Ça peut être une position assise droite, ça peut être une position peu importe, mais pas allongée, quoi. pas euh, affalée. Et du coup, on propose à l'inconscient de venir dans les mains, dans les doigts, on parle à voix haute alors, ça va dépendre des, des préférences de chacun. Moi, je sais que j'ai plus de facilité à parler à voix haute. Mmh. Euh, c'est quelque chose là encore qu'Erickson proposait pour se faire de l'autohypnose. hypnose En fait, c'est d'être l'hypnotiseur qui parle oui. et en même temps de laisser son inconscient répondre le plus purement et, et sincèrement possible à travers justement les mouvements. Et je dirais même que les premières auto devraient être des auto libres pour l'inconscient, c'est-à-dire sans objectif particulier. Oui. Si la première des auto que je fais, c'est pour aller me libérer euh, mmh. d'une maladie X ou Y ou d'un symptôme, il y a de grandes chances que cet enjeu-là, en fait, euh, m'empêche de laisser l'inconscient euh, s'exprimer librement. Donc la première partie devrait être vraiment de, on joue, on, on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître, on, on voit est-ce que ça bouge tout seul ou pas, et à quel rythme, et comment on peut laisser faire. Après là sur Oncar euh, donc je suis en train de, de créer une petite formation d'autohypnose qui j'espère euh, paraîtra euh, dans pas trop trop longtemps et, euh, et qui aura pour but justement de proposer des outils pour, euh, pour mettre en place l'autohypnose progressivement. C'est vraiment le point clé pour moi euh, la progression.
0: Si euh, le phénomène idéomoteur ne marche pas du tout.
1: Alors, si le phénomène ne marche pas du tout, du tout, du tout, c'est là que bah, on est souvent dans l'embarras avec Unkar. C'est que notre méthode elle utilise les phénomènes idéomoteurs et la communication avec l'inconscient. Donc, mmh. si pas de phénomène idéomoteur, on peut pas faire notre méthode thérapeutique. Donc, il va falloir tout faire pour développer des phénomènes idéomoteurs. Et là, on, chaque hypnotiseur va avoir plusieurs cordes à son arc. On va avoir bah, déjà le temps, laisser le temps s'écouler mmh. pour voir si ça peut fonctionner déjà rien qu'avec ça, en laissant l'inconscient prendre son temps. On peut aussi introduire une forme de détente et de relaxation qui n'est pas l'objectif final, mais qui peut être un tremplin. C'est-à-dire que si les, le corps est beaucoup trop tendu, l'inconscient ne va pas mettre l'énergie nécessaire pour créer le mouvement. Le fait de détendre et de relâcher à travers, euh, par exemple, de la mobilisation passive comme on peut le faire en kiné ou en relaxation coréenne où on va faire bouger les membres en fait, de la personne pour que petit à petit ça se détende. On peut masser aussi s'il y a besoin. Alors en temps de coronavirus, malheureusement, donc, on ne peut plus faire tout ça. Donc c'est vrai que quand on n'a pas de phénomène de moteur en ce moment, euh, on flippe un petit peu dans le sens euh, bah il n'y a pas de contact. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Mais euh, je me suis amusé, là, il n'y a pas très longtemps, en fait, à mettre la personne euh, 3 mètres devant moi. Et à lui dire de reproduire ce que je fais, ouais. et en fait juste de, de faire des mouvements en fait qui amplifient la détente et la relaxation corporelle. On était debout et, et juste de faire des petits étirements en fait, des étirements, étirer le dos, étirer les épaules, étirer les bras. Mmh. Et comme par hasard derrière, les phénomènes de moteur se mettent à fonctionner parce qu'il y a cette détente supplémentaire qui permet à l'inconscient du coup de venir au premier plan. Et enfin, il y a une dernière catégorie de personnes qui ne peuvent pas avoir de phénomènes de moteur parce qu'il y a des protections émotionnelles. C'était mon cas et dès lors qu'on est dans ce cas là bah c'est qu'il y a des, des traumas dans le passé des événements qui se sont produits qui ont fait enregistrer dans le corps que l'inconscient qui passe au premier plan est un danger mmh. et euh, à partir du moment où, où on a euh, vraiment cette protection émotionnelle là bah c'est la découvrir et partir à sa recherche qui va permettre d'atteindre le phénomène moteur. donc ça c'est une idée de, de David Chic. Euh, il en parle dans Mind Body Therapy un livre que, que je recommande très souvent parce que lui aussi travaille énormément et exclusivement avec le signaling, et donc il a cherché plein 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 de méthodes qui permettent de, bah de créer des phénomènes de idéomoteurs là où il n'y en avait pas.
0: Et donc ce qui fait que euh, le, le travail pour rentrer en transe, pour rentrer, pour obtenir ces phénomènes de idéomoteurs, passe finalement par euh, la thérapie. Souvent en fait on fait des mouvements idéomoteurs et cette transe pour pouvoir ensuite faire de la thérapie, et là c'est quelque chose d'inversé.
1: C'est ça, on va faire une thérapie qui va être du coup non ciblée, qui va mmh. avoir pour objectif de, de créer l'hypnose. Mmh. Et une fois qu'on a l'hypnose que l'on recherchait, alors on va pouvoir faire la thérapie ciblée, aller là où l'inconscient euh, bah, va nous emmener pour régler un symptôme ou un autre. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une première thérapie qui n'était pas prévu à la base. Mmh. Mais si la personne veut une thérapie par l'hypnose, il va falloir qu'on puisse créer de l'hypnose. Mmh. Je ne suis pas partisan de dire puisque la personne n'est pas hypnotisable en l'état, je vais utiliser d'autres outils. Non, elle est venue pour faire une thérapie par l'hypnose. Je vais lui donner sa thérapie par l'hypnose. Mais pour ça, il va falloir faire une thérapie en amont qui va permettre de créer l'hypnose. Très bien. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose hum, Non, si ce n'est que le phénomène idiomoteur... Euh reste notre outil 99,99% ,99 du temps et qu'il y aurait certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses à dire mais j'espère qu'à travers tous les articles qu'on publie, à travers les podcasts et tout ça, on pourra petit à petit aller de plus en plus en profondeur que c'est juste une première ébauche tout à fait comme on a fait une première ébauche sur les émotions comme on fait, mmh, tout à fait.
0: plein de premières ébauches et puis après on y retournera on fera des euh, tomes 2 <rire> de deuxième partie Merci Jean-Emmanuel. Merci Gabriel. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute et puis à, à très bientôt pour notre prochain podcast.